0: ao Coronacast 88. Aqui neste espaço, eu, Elisa Almeida e Matheus Cirne, estamos recebendo convidados para conversar sobre a pandemia do novo coronavírus.
1: Para seguir a recomendação do distanciamento social, as gravações estão sendo feitas em chamadas por Skype, com equipamentos simples que temos em casa. Esse é o nosso oitavo episódio e ele foi gravado no dia 4 de junho de 2020.
0: falar de isolamento social onde a informação não chega para conscientizar as pessoas e onde a população precisa sair de casa para trabalhar e sobreviver. O vírus, que chegou em Natal pelos bairros da Zona Sul, começa agora a se espalhar pelas periferias da cidade, deixando uma realidade que já era difícil ainda mais complicada. Para falar sobre esse assunto, hoje a nossa convidada é Adriana Carla, ativista do bairro dos Guarapes, Zona Oeste de Natal. Oi, Adriana, obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui com a gente hoje.
2: Oi, Elisa, oi, Matheus, é um prazer estar com vocês e vamos lá né, bater esse papo aí sobre esse vírus que vem assolando aí o nosso país a cada dia. Né?
1: Oi, Adriana, obrigado por participar.
0: Adriana, nas primeiras semanas, depois que foi identificado o primeiro caso de infecção do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte, o, o bairro dos Guarapes era um dos menos atingidos, né? Mas como é que tá essa situação
2: agora, né? É, Elisa, realmente, na última pesquisa que saiu, né, de monitoramento aí do, da questão dos bairros, é, o Guarapes, ele se encontrava com 0,68% de infectados do coronavírus. Só que aí, algumas semanas atrás, é estamos passando nos meios de comunicação como o pior bairro no quesito isolamento, né? Então, significa dizer que a comunidade ela não está é, se adaptando ou não entendendo quais são os efeitos desse vírus e assim, o que é que ele pode causar, né? Então, vem, realmente é preocupante é, você vê que o posto de saúde do bairro, junto com o CRAS, eles estão fazendo um, uma força-tarefa de tentar né, conscientizar a população do fique em casa Mas eu, por outro lado, entendo essas pessoas que precisam se deslocar do Guarapes até a, a, aos seus trabalhos Porque muitas dessas pessoas que moram aqui no Guarapes são autônomas e diaristas Então, assim, nesse momento eles precisam trabalhar Porque se eles não trabalham, eles não têm dinheiro, né? E a questão dos ônibus também, né? E foi colocado que não poderiam circular com muitas pessoas. Tem essa preocupação também no bairro. Então, assim, as pessoas elas precisam se conscientizar que o vírus é real e que está matando muita gente, né? E nas periferias não vai ser diferente, porque assim, esse vírus entrou no Rio Grande do Norte por alguém que viajou para fora e trouxe, né? E por um momento esse vírus Ele se concentrou na zona sul Ali, né, por ali Mas depois ele, né Foi liberado geral E as periferias hoje estão sofrendo com isso Você vê a zona norte ali A UPA lá Está muito lotada, né E eu vi uma reportagem ontem Que uma senhora de 93 anos Estava sentada Numa cadeira, tinha passado a noite O dia procurando por um leite Não tinha então, assim, a questão da vida, né? A vida é importante. E os governantes, eles têm que entender isso, que, assim, por mim não existe a questão assim, ah, mas tem que trabalhar, mas o comércio tem que girar. Sim, aí tem que morrer muita gente, né? A vida, é... o comércio, ele se ergue depois, mas a vida ela não tem como voltar. E nós temos que ser humanos nesse momento, na questão de se unir, de... de e tem a preocupação com o outro, né? O outro está implorando por um respirador, porque precisa sobreviver. E o governo ele não está suprindo isso aí. A verdade é o que está acontecendo é que o governo ele não está conseguindo suprir a necessidade né, dessas pessoas que se encontram ali dormindo, muitas vezes no chão, ali na UPA, ali, implorando por um atendimento. Então, eu sei o que é isso, porque nós passamos isso na pele nós moramos nas periferias e muitas vezes não só pela questão do coronavírus mas por outras doenças e tal que a gente já passou a gente implorou muitas vezes por um atendimento médico e muitas vezes já estava colapsado o sistema de saúde né? agora com esse vírus é, todo mundo consegue enxergar que já estava colapsado porque já existia outras doenças e hoje com o vírus circulando aí, muita gente contaminada é evidente que o sistema está lotado, superlotado. E o governo precisa urgentemente fazer medidas eficazes né, para que esse vírus ele venha a perder força. Porque a cada dia que você vê, no, 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 né, é que vem aumentando o número de contaminados, o número de mortos e as testagens rápidas não estão acontecendo. Então, você não consegue identificar quem teve e quem não teve. Porque tem muita gente que também já teve o vírus e foi assintomático. E se não tiver testagem, não tem como você liberar o comércio, não tem como você liberar a, a, o retorno da vida. Não tem, porque você não vai saber quem teve, né? porque foi assintomático. Então, é nessa linha aí que eu, que, eu, que, eu, que eu quero dizer a vocês.
1: Adriana, você falou aí que... que... O bairro do Guarapes, aqui em Natal, é que tem um pior índice de, de isolamento social, né? Isso. E o isolamento social é, tem sido é, a, a, tem sido a medida mais eficaz para combater o, o, o coronavírus, o, o Covid-19. Ao que, é que você atribui é, esse, esse problema, especialmente nas periferias, né? Porque a gente sabe que as periferias de todo o Brasil estão sendo as áreas mais atingidas atualmente, é, porque não existe um isolamento social eficaz nas periferias
2: Na verdade é o seguinte é, Quando você diz assim faz uma, O governo lança uma campanha e diz Fique em casa, mas se precisar sair use máscara Certo, beleza, mas você não vai conseguir atingir 100% da população Principalmente os da periferia Porque nem todos têm Acesso à televisão, nem todos têm acesso a redes sociais, à internet de qualidade. Né? Você vê aí no auxílio emergencial: o que é está acontecendo? Muita gente ficou de fora porque não tem como receber um código, né, que, é, que é via SMS, pelo celular, porque não tem o um celular. Ou muita gente ficou de fora porque não conseguiu fazer cadrar, o cadastro, porque não tem acesso à internet. Então é falho, isso aí é falho O que tem que acontecer é o seguinte Medidas efetivas do governo o governo existe secretarias preparadas Para ir para as bases Chegar na periferia Acionar o, o, o posto de saúde Acionar o CRAS, acionar as escolas E começar a conscientizar a população oh, Tem que lavar a mão com água e sabão Tem que ficar em casa Porque você pode levar o vírus Para dentro de casa Você pode ser assintomático Mas você pode estar junto levando vírus para sua mãe, para seu pai, para sua avó. Então, é isso que falta. Às vezes, você vê muitas falas, né? Mas não são eficazes no dia a dia, né? O Guarapes, hoje, você, você vê, é como se nada tivesse, tivesse tudo normal, né? Falta também de conscientização de algumas pessoas, né? Que prefere estar circulando ou fazer festas, ou né? achar que a vida está normal. E não está, a vida não está normal, né? Então, assim, quando é, 50% se isola e a maioria não está nem aí, os outros 50% também vão ser atingidos. Né? Também, felizmente né? Então, falta, assim, conscientização dos moradores né? e conscientização no sentido de informar a, as comunidades do governo. Né? mas também tem aqueles que precisam sair no seu dia a dia. Meu esposo ele precisa sair todo dia para ir trabalhar. Né? Eu como estou meia doente estou precisando ficar em casa, mas eu preciso sair para trabalhar porque eu faço diária. Se eu não fizer a diária eu não tenho como ter grana. Então assim eu entendo muita é, maioria da, da, do, do, do pessoal porque infelizmente é a realidade. Nós precisamos sair para trabalhar. Nós temos que manter a família, né? Essa é a realidade. E você diz assim, tem gente que precisa
0: sair para trabalhar, né? É, você fala das pessoas que, que precisam sair para trabalhar. Mas eu queria saber assim, se as pessoas já estão ficando sem a opção de trabalhar por conta do isolamento que está acontecendo em outros pontos da cidade, assim, de alguma forma... É, isso está afetando a população do bairro dos Guarapes ou, ou ainda se mantém uma certa normalidade com relação aos empregos, à forma das pessoas terem renda?
2: É assim, como eu te falei, a maioria dos moradores aqui, eles são autônomos ou, e na questão das mulheres, são diaristas. E assim, eu ainda não consigo ver um, é, uma quebra, sabe, nisso, eu ainda consigo ver essa parte aí do... do né, dos corros aí, tranquilo, porque, assim, maioria isso diaristas é um diarista, eu tenho as carteiras assinadas, então precisam ir trabalhar, né? Eu não vejo pessoas em casa porque o patrão está mantendo, eu não, não, não vejo isso, né? O que eu vejo, pelo contrário, é uma reclamação de... Ah, se o governo decretar lockdown, como é que eu vou sobreviver? Eu eu tenho que trabalhar, né? Eu vejo essas falas, né?
1: É, isso acaba caindo muito, né, Elisa? Na, na questão que a gente discutiu vagamente no programa sobre o, sobre o trabalho doméstico, né? O que a gente está vendo, então, basicamente, é que as pessoas que, 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 que moram é, em, em locais privilegiados da cidade que conseguem manter os seus empregos e que pagam para pessoas estarem trabalhando para elas, elas não estão dispensando os seus os seus funcionários. Então, essas pessoas estão fazendo o lockdown delas, o isolamento delas, mas para as pessoas que ficam na periferia, elas são obrigadas a continuar trabalhando e seguindo a vida. Então, parece que a gente tem duas realidades, né, Adriana? Que, que são completamente diferentes de pessoas que podem estar trabalhando em casa e das pessoas que não podem trabalhar em casa, que precisam continuar saindo para trabalhar, né? ou porque não conseguiram acesso a, a, a essa renda emergencial, ou porque simplesmente a renda emergencial ela não vai ser suficiente para a pessoa manter a, a, o padrão de vida que ela tinha.
2: É, é assim, é, eu analiso da seguinte forma, assim, Muitas pessoas que, né, que mantêm os serviços de diaristas, de empregada doméstica, né, da questão do autônomo, assim, são pessoas que estão lá né, no seu mundo, lá no seu lockdown tal, de boa, mas assim, as pessoas, elas mantêm né, os serviços, mas não conseguem dispensar é, os trabalhadores e as trabalhadoras, né? não conseguem manter, na verdade. Então, assim, é preocupante, porque essas pessoas elas estão expostas 24 horas à contaminação do vírus. E, em algum momento, essas pessoas elas vão parar. Por quê? Porque vão ser contaminadas. Né? No ir e, ou no vir para casa. Né? É, é claro. E a questão também de, assim, muita gente se inscreveu nesse, na, na questão do, do programa do governo federal, na rede emergencial, e até hoje está em análise. Conheço muitas que se caixam, inclusive, dentro dos critérios, mas o programa que avalia é, essas pessoas está, é falho. Você não consegue... É, eu não sei, na verdade, assim, o que, é que eles usam para é, saber se as pessoas estão ou não aptas a, a participar do programa, porque é muito falho. Por outro lado, você vê mili é, os militares aí que foram beneficiados, né? Muita gente aí da classe A e classe B que já estão pedindo auxílio emergencial. Então, está com começando a atingir, né? A recessão está começando a chegar. Então, assim, quem vai pagar por isso, né? Vocês sabem muito bem que, assim, a corda só tora no lado do mais fraco. Quem é o mais fraco somos nós, da periferia, né? Então... Na verdade assim eu vejo eu vejo muita sabe, correria daqui para frente e, e eu espero que a periferia ela possa se, se levantar sabe porque vai sobrar para para o nosso lado né e quando a mãe e o pai de família não vê, é, tiver vendo seu filho chorando pedindo um pão e não tiver como dar a gente já vai começar a enfrentar outro problema que é a questão do, do suicídio em massa, né? Então, é muito complicado, sabe? Você
0: toca nesse ponto é, do suicídio, né? Que era uma outra questão que, que me ocorreu aqui, que é como é que está a saúde mental, né? Das pessoas na periferia. Porque se, por um lado, é, muita gente não, não tem feito o, o distanciamento social porque não pode, né? E aí, de certa forma, não sofre esse, esse problema do confinamento, sofre um estresse grande de estar tá se arriscando, né? De estar tá se arriscando de estar tá com essa recessão grande em vista. Como é que as pessoas estão nesse, nesse aspecto, né? Como é que as pessoas estão lidando com, com a pandemia de uma forma geral, né? Qual é maior estado de espírito das pessoas? É,
2: você olha para é, para as pessoas e você vê se você não vê aquele brilho no olho, você vê como se as pessoas estivessem andando de, de cabeça baixa, é, como se estivesse a todo momento é, sob pressão, né? Você não consegue, primeiro que você não consegue nem conversar com as pessoas, as pessoas têm medo até de falar com você, tem que ser tem que estar com cinco metros de distância. Então, as pessoas estão apreensivas, não sabe é um futuro incerto, né? Na verdade não sabe o que, é que vai acontecer, ninguém sabe nada, ninguém diz nada, ninguém orienta nada, né? E eu acho que, assim, a questão psicológica, ela vai ser um embate muito grande, sabe? Muito, muito mesmo. E, assim, você vê pessoas já com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, principalmente no, nos jovens, né? Porque maioria que estão em confinamento são jovens, né, e você sabe que os jovens não gostam de ficar dentro de casa, né, tem que estar no meio do mundo. Então, assim, vai ser muito preocupante, sabe e, inclusive, eu vi uma reportagem em relação a isso, né, que nós vamos ter duas pandemias, a do coronavírus e a questão dos suicídios, é que já havia acontecendo, mas que vai ser em massa, vai ser em massa, infelizmente.
1: É, falando um pouco agora de coisas que estão acontecendo no Brasil e, e no mundo, né? A gente viu que nos Estados Unidos agora está tendo uma onda de, de protestos, a maior dos últimos 50 anos, motivada pela violência policial. No Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o caso do, do menino João Pedro, né, que morreu numa ação policial. É, tem um dado que saiu agora que mostrou que as mortes em operações policiais aumentaram no Brasil, apesar da quarentena. E apesar de números de criminalidade terem diminuído Então, como é que está essa questão? E a gente sabe que aqui em Natal, na, na Zona Oeste né, Guarapes, Filipe e Camarão Existe bastante ação da polícia é, questão de violência policial é um problema Isso está isso tá sendo agravado também aqui em Natal?
2: É, eu vejo, Matheus, que isso aí era o estopim, né? que vem acontecendo nos Estados Unidos, eu parabenizo, sabe, 24 horas, porque lá os negros eles têm coragem de enfrentar o sistema, o governo, né, fascista, racista, e nós somos muito pacíficos no, no Brasil. Porque, na verdade, nós sofremos por repressão policial há muito tempo, e isso já deveria ter sido acabado há muito tempo. Eu sempre digo que quando a favela descer do morro, Aí já era. Né? Derrubarão todos os fascistas, os racistas. Nós somos muito pacíficos. É, aprendemos a lidar com a, pacific, a pacific, é, ser pacíficos, e, e, e isso nos prejudica. Porque em um momento desse, né, a morte do João Pedro e de vários, de vários outros, Pedros e João e Marias, que diariamente são, né, morrem aí por ações violentas da polícia, e fica por isso mesmo. É, o nosso país era para ter, ter dado exemplo, era ser o primeiro a dar exemplo. E, infelizmente, existem vendas nos olhos de muitos, né? e não conseguem identificar que é, a polícia ela precisa ser desarmada urgente, porque o que vai acontecer de morte né? e em relação ao preto e ao pobre vai ser assustador, infelizmente, porque porque nós temos um governo aí que não está nem aí não, Primeiro, não está preocupado nem com a vida né, Das pessoas que estão lutando contra o Covid E muito menos contra a vida dos pobres e, 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 e pretos e pretas aí das periferias Para ele, é como ele disse uma vez 30 Nós temos que eliminar 30 mil pessoas Ele já conseguiu aí o que ele queria, né? E eu acho muito preocupante né, O que vem acontecendo Não nos Estados Unidos né, A morte do, 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 do rapaz Mas como no Brasil né? Nós temos que puxar aqui no Brasil Uma discussão urgente E eu vi aí o, 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 As torcidas organizadas tomando a frente Isso aí Achei muito interessante sabe Mas eu acho que outras torcidas Outros é, movimentos Deveriam se unir intensificar cada vez mais, porque é inadmissível que nós passamos, a, a né, enfrentamos há 500 anos aí, né, sobre repressão policial e, e nada acontece, é, ninguém vai preso, fica por isso mesmo, mata de novo. Né? Infelizmente, nós temos que continuar abrindo a nossa boca e denunciando o que vem acontecendo porque não podemos ser cúmplices de forma alguma do que está posto aí.
0: Adriana, e é, de um modo geral, tanto nesse sentido quanto no sentido da de, de trabalhar esses 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 efeitos da pandemia, é, tanto no sentido de prevenção quanto no sentido de, de articulação para conseguir suporte, né, para para o que vai o que vai sendo causado, né, como consequência da pandemia. Tem tido alguma articulação dentro da, 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 das comunidades, assim, é, na ausência dessa iniciativa por parte dos governos para informar, para prevenir, para dar essa assistência que é necessária é, para que as pessoas passem por esse momento? Tem tido alguma articulação por parte da própria população do, do bairro?
2: Eu ainda vejo muito distante, sabe? Vejo, assim, algumas ações isoladas, né? De pessoas, também pela questão política, né? Nós estamos aí num ano político, né? E você vê, vê questões... É, é, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ações isoladas de pessoas que possivelmente serão candidatas, né? Faz uma ação ali, filma, bate foto diz que, né? Tá ajudando e tal. Mas, de fato, assim, e que a comunidade está se mobilizando porque tem que conter o vírus, eu não... Sinceramente, eu não consigo ver ainda, né? Vejo pessoas é, que vêm aqui, pegam a liderança do bairro, entrega sem cestas, né? kits de limpeza. Mas, assim, na questão de conscientização, eu, sinceramente, não consigo ver isso ainda
1: eu acho que uma coisa que a gente podia discutir mais um, um pouco assim você falou você falou do jovem né é, que o jovem não consegue ele não, não consegue ficar em casa é, muitas vezes assim a gente acaba vendo que quem acaba realmente não cumprindo com o isolamento social né? não aderindo ao isolamento social são os jovens né ontem mesmo eu vi um, um jogo de futebol uma pelada, que estava acontecendo numa, numa quadra uma praça de, de bairro, né, onde você tinha 10 ou 15 jovens jogando futebol sem máscara, como se nada tivesse acontecido. Como é que você acha que a gente consegue atingir essas, 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 esses jovens? né uma, uma das coisas que sempre se fala muito né para chegar na juventude, uma alternativa para o que acontece nas ruas é o esporte. Mas aí, nesse momento você sabe o esporte não, não pode chegar da forma como ele chegaria normalmente. Como é que a gente atinge esses jovens?
2: Assim, como você falou ontem, aqui mesmo, todos os dias as quadras estão super lotadas de jovens né, praticando, jogando bola, jogando vôlei, basquete, né, todos os dias. Então, assim, eu não, na verdade, assim, eu não sei como é que a gente vai... É, conscientizar a juventude nesse momento que, que você precisa né, recuar e se isolar. E, e a gente pode salvar vidas né, nesse isolamento. Eu, sinceramente, eu fico olhando assim sem a, nenhuma alternativa né, no momento, porque eu já fui jovem né, em um momento da minha vida e vi que assim, prender o jovem dentro de casa é meio complicado, né? ainda mais assim no momento difícil que nós estamos passando e que eles com certeza não né, sabem mas é difícil e eu fico pensando assim
0: se a internet é, poderia ajudar né assim se acesso à internet poderia ser uma coisa que que ajudasse a manter essa socialização da juventude e uma espécie de integração para lazer, etc. Mas você falava assim que que muitas das pessoas na, nas periferias não têm acesso à televisão, né? Não têm acesso à, à internet ou se conectam com redes sociais de, de uma forma ainda muito muito precária, né? Quer dizer é, é uma conjuntura muito complicada, né? Assim de, de realidade social que para um momento como esse tudo conflui para que seja cada vez mais crítico, né?
2: É, para você ver, Elisa, aqui no bairro Guarapes, agora que está entrando fibra ótica, como, como estamos atrasados, né? Agora que estamos é, tendo acesso à fibra ótica, que a fibra ótica é o que traz o acesso à internet, né? E antigamente o acesso era via rádio aqui, antigamente não é né? bem recente porque agora estamos entrando na, na fibra ótica então muita gente não tem condições de pagar porque é cara é 90 reais é, é poucos megas né então não tem condições de pagar então muita gente também não tem nenhum acesso nem celular né e eu acho que eles acham assim eu penso que o que o jovem pensa que é a melhor forma deles né? também tirar o que está na cabeça deles, né, porque é 24 horas as TVs falando, né, matou, morreu, não sei quem, não sei quem. eles, é, é, Para eles é o quê? Se divertir. Se divertir é o quê? É se aglomerar, né? jogar. Né? Porque antes nós já, já vivíamos já a questão do, do, do giro, porque os jovens não tinham acesso. Né? Tinha acesso a uma saúde de qualidade, uma educação, de qualidade, então, o que é que ele procurava? O meio que ele procurava era o que? Era o esporte, o lazer, né? E hoje eu realmente acabo de botar fé que o esporte e o lazer, ele vem tá sendo fundamental aí na, na, na mente e na vida desses jovens, porque o que eu falo é que, assim, a questão do desespero, da ansiedade, da depressão, ela vem atingindo a maioria dos jovens. E eles encontram forma de desopilamento, como nós chamamos aqui É ok, não, vou bater uma peladinha ali, vou, né, vou jogar um vôlei E na cabeça deles isso tá fazendo bem para eles Só que eles não conseguem entender que o isolamento né, hoje é, é de grande proporção Por quê? Porque pode salvar a vida da mãe dele, do pai, da avó né? Ele pode em um momento contrair o vírus, mas ser assintomático, mas e aí passar para a família, né? E alguém pode vir a óbito, então é assim, ele não consegue enxergar ainda isso.
1: Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam se conscientizar de que muitas vezes essa doença não vai afetar ela pessoalmente de uma maneira grave, de uma maneira severa, mas que essa pessoa pode está transmitindo essa doença para alguém que vai ser muito atingido, que vai sofrer e que pode morrer por conta dessa
0: doença.
2: Minha preocupação é essa. Eu tenho minha mãe, ela é impertensa, já tem 50, vai fazer 60 anos. Então assim, eu posso agora neste momento eu estou sentindo alguns sintomas, eu preciso recuar. Eu não posso nem pensar em ir lá na casa da minha mãe e ver ela, né? Porque os sintomas para mim pode ser diferente pode ser leve já para ela não e a gente vê aí que no, no, o, o, os leitos de, de UTI estão 100% aí eu não posso colocar minha mãe em risco nem meus dois filhos que são né não posso então é assim é essa conscientização que precisa chegar em massa né nas periferias o mais rápido possível porque pelo que eu estou vendo assim é tragédia anunciada aí sabe Muita gente vai, infelizmente, falecer aí com, com esses altos números de contaminação e aí nas periferias, né? Vem crescendo a contaminação. É uma, uma questão de, de
0: informação que que não chega, né? Assim, a todas as pessoas e ao mesmo tempo é uma realidade que não é vista, né? Assim, é uma formação que não sai também, né? Não se vê a periferia a periferia não não é vista né como uma realidade que precisa que, que tem demandas né e aí por isso a informação não chega e aí cria essa essa combinação explosiva né assim talvez é não sei imagino que se, se, se houvesse mais visibilidade né para essa realidade de periferia é, mais você as é. pudessem ser pensadas
2: né você vê muito fake news então, muitos acreditam em fake news, infelizmente. Essa é a realidade. Eu fico ásmito quando eu encontro algumas pessoas e digo, olha, o coronavírus é real, tem morrido aí muita gente, se a gente não se alertar, nós vamos ser os próximos da lista, infelizmente vai ser CPFs mortos, porque o governo não está nem aí. Né? Então, assim, ou a gente se alerta, se confina, ou então, infelizmente, vai ser tua mãe, vai ser a minha, vai ser meu pai, e aí por diante. E aí? Não, mas eu vi o cara dizendo, o cara estava dizendo ali que é só uma gripezinha, um viruzinho que vai... É, é como se fosse a gripe mesmo. Sabe? Você fica, chega, a ficar abismado olhando para a pessoa, digo, não acredito. Aí quando eu vou, eu, não, você viu? Não aqui. Fake news. Então, assim, num momento como esse, sabe? Eu acho que as, as mídias sociais elas deveriam falar realmente assim a realidade sabe o que está acontecendo mesmo que em algum momento pudesse gerar choque ou então a pessoa que às vezes a gente precisa de, é, de sofrer um choque para entender o que é está que acontecendo então assim vem se jogando muita mentira na, 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 nas redes nas mídias Muita gente falando mentiras, gente importantes, né? Pessoas importantes aí do, do, do meio, do, do, né? do cenário aí político, inventando, jogando fake news, né ao invés de orientar a população de orientar os seus eleitores, não. Acabam que não, tem que, se, se sair, muita gente vai se imunizar porque os imunes podem contrair o vírus e não ter nada e daí gerar anticorpos, né? Que, no meu ponto de vista, se fosse assim, né, metade da população não estava aí, atingida aí com esse vírus. Né, porque os que tiveram o vírus já tinham criado a imunidade e né, o vírus tinha saído fora. Mas não, você está vendo que vem o aumento, está aumentando, pelo contrário. Adriana, e para a gente encerrar, é, você teria
0: alguma mensagem assim, para passar aqui? Você acha que que é preciso ser dita, né? Assim, nesse momento sobre essa realidade da periferia para gente encerrar o nosso papo de hoje.
2: Eu quero dizer que assim, que, primeiramente nós temos que identificar o próximo, o outro como nós mesmos, sabe? É, ter amor, se unir. Tá? Pensamentos adversos nesse momento não cola porque Existem pessoas linha de frente, médicos, enfermeiros, que estão aí dando suas vidas para nos salvar e muitas vezes com, com receio, deixou família. Tá entendendo? E o nosso papel nesse momento é acompanhar o que, que a, a, as autoridades né, da área sanitária, da área de epidemiologia estão dizendo, porque é difícil o que vem acontecendo. Existem pessoas morrendo a cada um minuto. Eu vi há pouco tempo, ontem a cada um minuto morreu muita gente. né Então, assim, não é brincadeira e não é fake news o que está acontecendo, é real. E nós temos que, que se conscientizar que estamos na base ali na periferia, que em algum momento vai ser eu, vai ser você, vai ser sua mãe, vai ser seu pai, minha avó, meus filhos. Então, nós temos que recuar nesse momento e se isolar, porque... A única coisa que a OMS vem dizendo é que o isolamento é eficaz. Em alguns países, você vem vendo aí, é, todo dia aí, Itália aí. Agora que eles estão retom retomando, entre aspas, né? Porque eu acho que por muito tempo a gente ainda não vai ter a vida de volta, né? Quando tiver uma vacina eficaz. E vejo também o andamento de, de várias vacinas aí ao mundo afora aí sendo testadas. Eu espero que, assim, nesse momento nós precisamos desejar força, sabe? E apoiar os médicos, os cientistas, os enfermeiros, porque eles estão na linha de frente. Eles são humanos também. O nosso papel é de se resguardar e resguardar o próximo, e pensar no próximo. Ah, não, eu nem conhecia quem morreu. Não, não, é assim, não. Aquela pessoa tinha CPF, tinha uma vida, tinha família, tinha filhos, né? É isso que eu penso.
0: Eu acho que, que temos, um, temos um grande desafio né? pela frente. A situação ela vai, vai se complicando. né. E eu acho que, como você diz, né? a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Mas a gente vai ficar por aqui hoje nessa conversa. Queria te agradecer mais uma vez, Adriana, por ter participado aqui com a gente. E e desejar força para você, tá certo?
2: Obrigada e que possamos brevemente se ver, se abraçar, né? Sim.
1: Obrigada, Adriana. Obrigada, Elisa.
2: Obrigada, Matheus.